0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, mon bien-aimé dans le Seigneur. Sois attentif pour recevoir la parole. Au commencement était la parole. Aujourd'hui encore, ça doit être quoi Bien-aimé, comme ça a été au commencement, c'est comme ça que ça doit être aujourd'hui. C'est la parole. Alors, ouvre ta Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, chapitre 56, autant pour moi, du verset 6, verset 7 je préfère qu'on lise les deux versets là my beloved this is the wonderful moment of the word of God then open your bible as in the beginning today again we must be in the word open your bible in the book of Isaiah chapitre uh, 56 Yes. Isaiah. chapitre 56 We are going to read two verses 6 and 7 Let us read it together in the mighty name of Jesus. Nous les lisons tous ensemble au nom de Jésus. Et « Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne, Sainte, et je les rejouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Voilà la parole de ce matin comme vous le savez, mon bien-aimé, mes bien-aimés, depuis cette semaine, nous avons consacré ce temps à nous occuper des immigrants. Et vous-même, vous connaissez le phénomène de l'immigration aujourd'hui. Et d'ailleurs, chacun de nous a été immigrant un jour. Tu t'es déplacé, tu es parti quelque part. Comme hier, nous avons vu que c'est lui qui est même en séjour à toi Comme on a lu dans Exode 12 Même l'étranger qui est en séjour à toi Vous devez partager la même loi Nous avons compris que Nous ne devons plus caricaturer les gens Parce qu'ils ont part Et chacun Quelle que soit sa race Quelle que soit sa tribu Il a part Et il a droit à l'Évangile. Ce matin, le Seigneur veut nous amener à nous préoccuper. Hier c'était qu'on qu puisse les amener à grandir dans la foi, aujourd'hui c'est les étrangers engagés au service de Dieu. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous vivons les temps de grâce l'une des matérialisations des temps de grâce. Suivez très bien. Le temps de la grâce n'est pas le temps où vous allez faire les péchés et vous les refaites comme vous voulez. Non. Ce n'est pas ça. L'une des matérialisations de temps de la grâce, donc c'est l'un des grands aspects de la grâce, c'est que le service le sacerdoce de Dieu est ouvert à tout le monde. Gloire à Jésus. Beaucoup ne réalisent pas ça. Beaucoup ne voient même pas ça comme une chose exceptionnelle. Plusieurs ne comprennent pas que c'est ça. Le les temps de la grâce, la grâce de Dieu non seulement nous sauve, mais la grâce de Dieu, après nous avoir sauvés, nous prépare et fait de nous, nous amène, nous conduit à être au service de Dieu. En sorte que quiconque croit, quiconque est sauvé, doit nécessairement devenir le serviteur de, de Dieu. Tel est le sens de cette prophétie qu'il faut donner ici cette prophétie qui s'est passée des siècles, en passant pratiquement huit siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Et donc, pendant ces moments-là, Dieu a utilisé le prophète Esaïe pour leur dire au travers de cette prophétie, que ce soit par rapport à Israël, comme vous voyez là, au départ, J'acceptais simplement que quelqu'un qui est non-israélite puisse devenir un prosélyte, il puisse devenir quelqu'un qui partage. Bon, vous pouvez le recevoir, c'est ça, ainsi de suite. Mais vous, vous, vous ne pouvez pas partager le même Dieu, ça c'était au départ. Hein. Par la suite, il ouvre la porte, il dit Ok, d'accord, vous commencez à. Maintenant, il y a un temps où ça va arriver, et bien sûr ce temps-là, c'est maintenant. Qui a ouvert ce temps C'est Jésus de Nazareth. Ce temps-là, c'est que des étrangers soient capables de devenir des serviteurs de Dieu partout dans le monde entier, y compris en Israël. A dit que rien ne m'empêche aujourd'hui d'aller organiser une campagne d'évangélisation en Israël. De sauver, que les, les âmes soient sauvées, de les baptiser et de leur enseigner la parole de Dieu. Contrairement à ce que quelques-uns pensent. Bien aimé, cette grâce-là est une grâce totale, permanente, universelle. Et c'est elle-là qui est reprise ici, en ces termes. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour faire quoi Pour le servir. Alléluia. Alors, désormais, bien-aimé, quand tu vois un étranger devant toi, pense d'abord à son salut. Deuxièmement, pense à faire grandir sa foi. Troisièmement, pense à ce que cet étranger devienne un serviteur de, de Dieu. Parce que les étrangers sont aussi appelés à servir. Et ils ont une très grande promesse. Je sais qu'en tant qu'étranger, et parce que pour, être, pour diviser droitement la parole, le terme étranger tel qu'il est dit ici, c'était celui qui était non-juif. Mais tel qu'il est considéré aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine, nous disons que c'est simplement l'immigrant. Celui qui est n'est pas connu. Il faut le reconnaître aussi. C'est-à-dire que celui qu'on voit, on le voit, on ne le connaît pas. Ah, parce qu'au fond, les juifs estimaient que celui qui est non-juif, ils ne le connaissent pas. ne connaissent pas. C'est un étranger. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Uh -huh. Donc, ici, effectivement, on comprend que tu peux être étranger aux États-Unis, en France, au Cameroun, tu es immigrant, Bien-aimé, si toi, tu es immigrant, sache que ta responsabilité aussi, là où tu te trouves, c'est de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que le voyage, là, c'est une occasion que Satan utilise pour t'empêcher de servir Dieu. Ceux qui, ceux qui sont habitués à voyager le savent. Tu voyages au Cameroun, là, tu es zélé, 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 zélé. Dès que tu prends l'avion, tu te retrouves en France. C'est comme si tu es parti là-bas en vacances. Tu dis que oh, l'affaire de servir Dieu-là, je laisse d'abord au Cameroun. Ça te donne, tu as cette pensée. Oui, mon bien-aimé. L'ennemi utilise ces moments de déplacement, ces changements, pour t'amener à, à ne pas continuer, soit à prier comme si tu devais, il ne suffit que quitter Yaoundé là, tu pars même à Douala. La tendance est d'être avec des amis, de, de, en villégiature, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, et pour être, ils ne vont pas être seulement, qui ne vont pas simplement servir Dieu, mais ils vont être ses serviteurs. Si le Seigneur me permet, un jour, je vais faire la différence entre servir Dieu et être son serviteur. Ces deux éléments qui se ressemblent, mais il y a quand même une nuance. Et c'est ce que la Bible reprend ici. Il dit « pour être ses serviteurs ». D'abord, il a dit « pour servir ». Donc, il y a des gens qui peuvent servir sans être les, les serviteurs. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Et... Je peux bien souhaiter que quelqu'un aujourd'hui qui serve puisse devenir serviteur de Dieu. Alors, pour être ses serviteurs, tous ceux qui gardent, en ce temps-là, on parlait encore de sabbat. Bien sûr, pour nous aujourd'hui, nous comprenons que tous ceux qui gardent la loi de Christ de manière générale et qui persévèrent dans l'Alliance, oui, la Nouvelle Alliance, l'alliance par son sang, le Seigneur a fait cette promesse. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les rejouirai dans ma maison de prière. Alléluia! Je les amènerai dans ma maison sainte. Je vais les rejouir parce qu'ils se sont décidés non seulement de me servir, mais d'être mes serviteurs. Ils ne vont pas passer le temps à des gémissements puerils, Ils vont aussi se rejouer C'est ce que la Bible est en train de dire Et je les rejouirai dans ma maison de prière Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréables sur mon hôtel Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples Acclamons pour le nom de Seigneur Voilà la vérité mon bien-aimé et nous savons que Jésus-Christ, quand il est venu, il a rappelé cela à ces bandits qui s'étaient infiltrés pour transformer le temple de Dieu en une caverne de voleurs. Ils se sont mis à faire n'importe quoi. Jésus leur a dit que vous avez dévié. Au lieu de laisser le temple être ce qu'il doit être, vous en avez fait autre chose. Il les a fouettés pour leur dire, pour rétablir les choses telles qu'elles doivent être. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Rétablir les choses telles qu'elles doivent se faire, telles qu'elles doivent être. Bien-aimés, c'est très important que nous comprenions ce matin que notre perception de l'étranger, je me comme ça, mon bien-aimé, pour que notre perception de l'étranger change. Que ce regard inquisiteur, que ce regard perquisiteur même de l'étranger quitte. Dès que tu vois un étranger, il y a comme une hostilité je sais, nous tous nous vivons dans ce pays Et dans ce monde aujourd'hui Il y a n'importe quoi Bien-aimé C'est très facile de croire que c'est les étrangers Qui font beaucoup de mauvaises choses Est-ce que ceux que tu connais là Ne font pas les mauvaises choses L'homme n'aura-t-il pas pour ennemi Les gens de sa propre maison Alors, tant que mon bien-aimé N'attribue pas toutes choses que quand c'est mauvais Oh non, c'est les étrangers, c'est les étrangers Oh non Non, mon bien-aimé ce que tu dois savoir, parce que tu as cru au Seigneur, et c'est là l'élévation de la foi. Parce que la relation entre toi et un étranger est, elle doit avoir un fondement, et ce fondement-là, c'est la foi. C'est pourquoi il nous a dit, d'ailleurs nous-mêmes, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. <rire> » Quand on lisait encore les mamas du il y a des fables où on nous disait que le lièvre et la tortue sont partis voyager et le lièvre qui était un peu sage a dit que quand on va arriver là-bas on te pose ton... moi quand on va appeler, on va dire que toi tu t'appelles qui, qui étranger et le lièvre dit que c'est lui étranger et tortue dit que bon, moi je vais dire que moi je suis tortue on arrive, on, ils disent, bon, moi, je m'appelle étranger, L'autre dit tortue, on a mis la nourriture. On dit, voici la nourriture des étrangers. Il dit, hey, 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 tortue, ne mange pas. Parce qu'on a dit que c'est la, la nourriture d'étrangers. Et voilà comment tortue ne faisait que, ne faisait que souffrir pendant que le lièvre ne faisait que manger à gauche et à droite. On bien aimé, tous là sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. C'est ça qui doit t'amener à comprendre qu'il faut un traitement. Parce que toi-même, tu es étranger. Bien-aimé, on, on en parle. Pour ceux qui ont déjà suivi les enseignements, vous savez que le principe de l'évangélisation, porte à porte, est fondé sur la notion de l'étranger. Quand tu te lèves là pour aller évangéliser, tu deviens étranger. Il ne t'a jamais vu. Le jour là, tu es un étranger chez lui. Alors si toi tu ne peux pas accueillir les gens chez toi, tu ne peux pas avoir la pensée de leur salut premièrement, la pensée de leur croissance spirituelle deuxièmement, mais surtout la pensée cause aussi deviennent serviteurs de Dieu. Bien aimé, tu comprends que ça peut être l'une des sources des échecs des évangélisations de porte à porte que plusieurs font. Il a dit, en tant que voyageur et étranger sur cette terre, nous devons nous abstenir. Nous abstenir des œuvres mortes qui font la guerre à l'âme. Donc, ton rôle à toi, d'abord, tu te considères comme étranger. Si tu sais que tu es étranger et que tu vois quelqu'un qui ne connaît pas, eh bien, sache que l'autre est étranger, entre vous les étrangers, bon. Tu ne vas pas faire quand même que lui soit tortue. Et bon, je vais revenir encore sur ça. Quand on va parler des... C'est encore monté seulement dans mon cœur. Quand on va parler des domaines économiques de, <rire> des étrangers. Donc, donc, tu ne vas pas le considérer comme tortue. Et tu dis, toi, tu es tortue, c'est moi l'étranger. Donc, je ne vais pas t'accueillir. Donc, tu vas, tu dois considérer l'autre. Et tu dois l'aider à s'abstenir à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et à partir de là, ton souci doit être de la mener effectivement au service de Dieu. Voici une grande promesse qui nous concerne, laquelle nous permet, permet à un nombang comme ça de s'asseoir et de parler avec fierté, d'arriver en Israël et de parler de Dieu sans complexe. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des choses. Il dit... « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Ça, c'est avant quand il y avait des clivages. Là, je suis en train de lire dans Ephésiens. Voilà. Ça, c'était l'exclusion liée. Les juifs disaient qu'ils étaient de tel côté, les grecs de tel côté. Les juifs ne voulaient pas intégrer les autres. Et la Bible dit donc, « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers. » ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, avec tous les droits, bien-aimés. Il n'y a rien. Parce que tu as cru en Jésus, que tu serves Dieu, tu as les mêmes droits que Moïse, tu as les mêmes droits que Élie, en tant que serviteur de Dieu. Tu as les mêmes droits, mon bien-aimé, que tout ce que tu as entendu là, que homme de Dieu de par-ci par là, qu'Ézéchiel, tu as le même droit d'être transporté comme ça, dans la vallée des ossements secs. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu n'es plus étranger, mon bien-aimé. Dieu ne te voit plus comme cela. Alors, lorsque tu as bien compris la notion de l'étranger et que tu deviens un serviteur de Dieu ou bien un étranger au service de Dieu, il n'est plus étranger aux yeux de Dieu. Dieu voit tout le monde en ce temps de la même manière. Gloire à Dieu Oui, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous êtes désormais des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien-aimé, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi. à dit quelqu'un qui se sentait exclu. Toi, c'est à toi que je parle. Toi là, qui te sentais exclu, il dit ceci. En lui, vous êtes aussi édifiés. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu es édifié pour être une habitation de Dieu. Ça ne dépend plus de la tribu de quelqu'un. C'est-à-dire que pour devenir l'habitation de Dieu, on ne demande plus si tu es à Aoussa, si tu viens de ceci, tu es blanc, tu es chinois, tu es ceci. Ce qui compte c'est que tu deviennes un endroit, je vais parler terre à terre pour que tu comprennes, un endroit où Dieu habite totalement, matin, midi et soir. Il dit tu es édifié. Oh, quelle merveille, bien-aimé. Et c'est ce qui t'attend, c'est ce que tu dois être. Et pour les autres qui sont déjà engagés dans la foi, c'est ce que vous devez aider les uns et les autres à devenir. « Bien-aimé dans le Seigneur, je parle ainsi, tu écoutes, tu es étranger en Turquie maintenant, tu m'écoutes, tu es quelque part à Turin, pourquoi pas au Honduras, ou bien aux États-Unis, ou je ne sais pas quoi, tu es ici même de passage au Cameroun, tu es un immigrant quelque part, rien ne t'empêche de devenir un puissant serviteur de Dieu dans ce pays-ci qu'on appelle au Cameroun, ou dans ce pays-là. Où Dieu t'a permis d'y être Rien ne t'empêche La seule chose C'est de s'assurer que Tu es en train de faire Tu es dans le cadre de la volonté de Dieu C'est tout Il ne faut pas commencer à t'exclure Et c'est pourquoi je n'ai jamais compris Pourquoi les gens font les clivages hein? L'évangile en France Tu sais pour prêcher en France hein? En France il ne faut pas faire ceci Parce que machin et tout et tout et tout Non On doit édifier les gens pour que Dieu habite et qu'il devienne des habitations de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Et si Dieu habite en toi, bien aimé, Akai. Ah, Quand on était étudiant, on avait souvent les cochambriers. Et tu étais très content d'avoir une qualité de cochambrier. si tu, si tu, tu n'avais pas beaucoup d'argent et que lui, il en avait, tu, oh, tu étais content. Tu t'imagines qu'on te dise là que ton cochambrier, c'est Dieu lui-même. Mais, mais, mais tu vas, tu, tu vas te... Tu, tu, ça, je ne sais pas comment. Or là, il n'est pas cochambrier. Hein. Il habite au-dedans de toi. Oh, quelle merveille, mon bien-aimé. Donc ce matin, que ton regard, je ne fais qu'insister sur l'étranger, change. Deuxièmement, prends soin de lui au point où à le voir Pense déjà que celui-ci aussi peut être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je veux t'amener à comprendre que quelqu'un que tu n'as jamais, tu ne connais même pas d'où il vient. Mais ta pensée pour lui, c'est que ce gars-ci peut être un serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que là où il est maintenant, il est un serviteur de Dieu. Hein? Non. Tu peux le voir, il est pécheur, il est venu même pour t'escroquer. Mais sauf que le Saint-Esprit peut t'utiliser non seulement pour dépouiller cet homme, et il donnera sa vie à Jésus. Et après, tu feras croître, tu vas le transformer. La pensée qui me vient, c'est l'image de Nézine. Oh, quelle merveille Et de Filémon, regardez quelqu'un qui va la rencontre, quelqu'un qui s'appelait inutile avant et qui est devenu utile. <rire> Voilà, à la rencontre. Et c'est ça, quand je médite, c'est ça qui nous manque, mon bien-aimé. C'est l'une des différences entre nous et les disciples du premier siècle. C'est que quand Paul pouvait voir une personne, même si tu es doux, sa seule pensée, c'était que celui-ci, Dieu permet que je le rencontre parce qu'il faut que je fasse de lui un serviteur de Dieu. Bien-aimé, je veux qu'on s'arme désormais de cette capacité. Je veux qu'on prie pour que dans notre cœur, vraiment, nous nous dépouillons de toutes les mauvaises pensées sur des gens que nous ne connaissons pas parce que souvent, nous les jugeons pour rien. Souvent, nous les crucifions même avant le temps. C'est pourquoi je ne les jugeais pas avant le temps. Vous avez déjà caricaturé et c'est comme cela que nous perdons de laisser démontrer la gloire de Dieu. Créer cette offerte et désormais il nous a ouvert un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes désormais non plus dans le sacerdoce lévitique. Vous connaissez Nous sommes dans le sacerdoce comment Royal. Et étant dans ce sacerdoce, tous nous sommes appelés à servir Dieu. Sauf que chacun doit faire selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.